0: Inizia adesso la nostra terza ora insieme. 16.06. Robin Fascelli, Guglielmo Timpone in studio. Ma questa è la splendida canzone che introduce il direttore Rai Marcello Masi. Direttore, ciao, eccoci.
1: Ciao Roberto, ciao Guglielmo e ciao Augusto che ci ascolta. Da casa sto ragazzo bisogna fargli fare una curetta ricostituente.
2: Eh. È un farlo Bene benedire, no, eh. direttore, buon pomeriggio.
1: Eh, beh, sì. <ride> buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, a parte di un bacione augusta e antipatica è in giro. Per l'Italia un sacco di gente con l'influenza, ma è sto tempo, è così, sì. purtroppo esci in maglietta, poi arriva lo scoscio d'acqua eccoli che ti ha fregato Comunque, Dai, 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 dobbiamo commentare con gioia una bella, bellissima, splendida, importantissima eh, vittoria della nostra, perché devo dire che ho te- temuto come al solito si soffre, si soffre. Se ne ha accorto pure il mister De Rossi, le eh? partite vanno uccise, non è che si può ricominciare gli ultimi cinque minuti. Perché io sudavo freddo, perché mi muovevo, stavo, stavo in piedi perché stavo arrivato a, a un aeroporto, all'aeroporto di Bari, quindi mi guardavano con il telefonino in mano, sembrava uno scemo che stava lì, zombettava da una parte all'altra. Comunque, tutto bene quello che finisce bene. Eh?
0: Tutto bene quello che finisce bene, eh, noi come sempre, cioè io ti darei spazio per un po' una, un'analisi di quello che hai visto, fra tre gol fatti è una squadra rocciosa, una squadra aggressiva, ecco quella di Juric, un cambio di sistema di gioco e già l'hai fatto capire nella tua prima piccola analisi, è una sofferenza finale che non meritiamo, no,
1: non meritiamo storicamente
0: non merita, per quello che
1: abbiamo merita, passato. Amorso. Storicamente devo dire che questa volta c'erano anche delle giustificazioni perché non dimenticiamo l'impegno con il Fed non è stato un impegno duro dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale eh, alcuni giocatori hanno sofferto questo penso a Pellegrini, penso a Paredes penso a Cristante che oggettivamente hanno reso un meno del, della partita con gli olandesi ma ci sta la cosa importante che però abbiamo avuto un, non so neanche più trovare l'aggettivo per definire eh, Di Bala devo dire che Di Bala ieri eh, si è messo in cattedra in una maniera che non siamo abituati a vedere in Italia non all'Olimpio non siamo abituati a vedere in Italia un giocatore che è nato a corso per tutto il tempo e questo ha dimostrazione che qualche problema fisico l'aveva in qualche misura limitato nelle ultime partite e che quando il ragazzo è in forma non lo ferma nessuno non lo ferma nessuno io non, non penso sulle gol ma penso a quelle due o tre palle che giocava sul filo del fallo laterale che si è portato via in mezzo agli avversari cioè, dimostra una tecnica eh, davvero tra le più importanti al mondo eh, per fortuna in questo momento eh, sta giocando per fortuna in questo momento non ha problemi e vediamo abbiamo visto la differenza che fa in campo per quanto riguarda quello che dicevi eh, naturalmente il recupero di Smoling eh, va salutato con, eh, con un grande sorriso a me eh, sono un po' di dubbi però lasciamo via i ai, ai, ai dietrologi, non voglio fare dietrologia perché sono un tifoso della Roma e quindi se recuperiamo un giocatore importante come Smoling sono eh, strafelice eh, devo dire Indica, indica, continua a dirmi per una personalità che non aveva nelle prime, nella prima parte del campionato. Io lo vedo trasformato, lo vedo con un piede gentile ed educatissimo, eh, soprattutto molto attento e questo devo dire che eh, conferma quanto sia importante la mente. Questo dopo la vittoria eh, della Coppa d'Africa evidentemente ha avuto... Un surplus di, di energia mentale che gli permette di giocare con una sicurezza che prima non aveva. Eh, è chiaro, poi ci sono anche delle note che vanno analizzate per essere dei critici onesti. Eh, a me non mi è piaciuto come è entrato Wisen eh, che ho eh, esaltato in tutte le sue prestazioni, stavolta l'ho visto entrare con la testa di un ragazzino con una sufficienza che non va bene, soprattutto in quella parte del campo e soprattutto in quel momento della partita quindi è stata una nota stonata che che potevamo evitarci di di vedere invece perdono il povero, come lo chiamo io, eh, Angelino, mi chiamo Giorgino eh, e lui mi dice là ragazzi eh, non si può eh, stare contro giocatori forti e, e fare il difensore puro quando non si è difensori puri eh, noi abbiamo questo tipo di maledizione a sinistra e ce la togniaccia e eh, continuiamo a tenere, è eh, chiaro poteva fare meglio e potevamo evitare eh, il, il gol del Torino se ci fosse stato un, un marcamento più asfissiante ed efficace, però dobbiamo, dobbiamo pure dar merito agli avversari come prima per merito agli avversari che Zapata, sì è vero che salta tra mancini e pistanze però salta, io ho visto il fermo immagine salta due metri, cioè fa no, un salto due metri di paura, cioè da fermo praticamente so. sono cose che ci stanno, eh, ripeto la partita è stata eh, una sofferenza nel primo tempo perché loro correvano il doppio eh, su questo però lo sapevamo e lo sappiamo, il Torino investe nella sua Esuberanza fisica e mette in difficoltà chiunque, non è che mette in difficoltà so- solamente la Roma. Quello che potevamo risparmiarci invece è gli ultimi dieci minuti, dove effettivamente lì abbiamo giocato con la testa, però in mente già negli Spogliatoi, e questo in Serie A non si fa con nessuno, neppure con le retrocesse. Quindi su questo De Rossi deve ancora lavorare perché questa è una squadra, a mio parere, che ha raggiunto una, una forza per me quasi inimmaginabile due mesi fa, però evidentemente avere tutta la rosa a disposizione Eh, da questo, nello stesso tempo la mentalità cinica, questa manca proprio storicamente, cioè storicamente no, abbiamo avuto squadre eh, ciniche, però questa non lo è, Eh, diciamo la verità non lo è, forse deve, deve essere un po' aiutata a trovare la cattiveria che serve nei momenti topici, insomma,
2: più importanti, credo. Ecco, direttore, eh, la capacità di cambiare volto
1: anche tatticamente
2: alla squadra è il valore aggiunto di Daniele De Rossi?
1: Io sono Mourigniano e non, non lo nascondo, non è che... Sono io che come te, eh. Ecco tutto quello che ha fatto Mourinho e continua ad avere una stima illimitata nei confronti eh, di Mourigno, però devo dire che forse un limite che aveva era quello di essere un po' troppo legato a, ai suoi schemi. Eh, De Rossi ha dimostrato e dimostra che eh, quando ci sono eh, possibilità, quando c'è eh, materiale tecnico ed umano, forse è anche il caso di provare cose diverse che posso dire fanno, eh, fanno confusione all'avversario perché sai giocare graniticamente con una squadra che gioca sempre a 3 e gioca contro poi sa come eh, o tentare di agginare se invece una squadra che riesce a giocare a 4-5-3 eh, e lo può fare cambiando e eh, spero che andando avanti i meccanismi diventino anche più e credo che sia anche logico e normale e credo che si toglie un, un, un piccolo vantaggio eh, all'avversario perché nulla si dà per scontato e poi diciamo abbiamo tre centrali forti e eh, io lo dico senza tema di insomma noi abbiamo tre centrali insomma, sulla carta molto molto forti, eh, le nostre debolezze sono sulle fasce eh, quindi perché non utilizzarli, perché non eh, anche perché Mancini eh, ultimamente non l'avevamo mai visto come centrocampista giusta, però Mancini ha un bel piede, insomma, è uno eh, capace di vedere il gioco, capace di andare avanti, che non ha paura eh, di, di tentare anche eh, la, la puntata al, al centro del del campo viene bandite,
0: direttore abbastanza ehm... sottolineato un rendimento e un temperamento che non è mai inferiore come direbbero i fantacalcisti al 6 e mezzo da parte di Giorgio Mancini
1: diciamo la verità, io Mancini me lo ricordo è stato uno dei più contestati delle stagioni passate e eh, devo dire che ha lavorato molto bene io merito di Mancini che il suo cambiamento lo do a Mourinho, lo do soprattutto a lui stesso perché uno che prende 500 munizioni in 10 partite da adesso e mi sta prendendo veramente il giusto perché poi ci troviamo c'è anche il ruolo, anche ci sono ruoli dove la munizione a volte è obbligatoria anche spenderla e, e il fatto che sia oggettivamente eh, cambiato. Eh, io lo vedo maturato nel giro di Sianesi, è una cosa complimenti a lui, però Mancini è uno che atleticamente, a livello di, di, di visione del gioco, di, di, eh, di registro eh, dei ruoli di difesa, è uno che ha sostituito molto bene Smoling, certo, l'esperienza di Smoling è un'altra cosa, bisogna dire adesso Smoling quanto tempo gli eh, occorrerà per recuperare eh, la forma fisica, e spiegando che non succede nulla è chiaro su Smolling non è che scommetto molti, molti euro perché eh, l'uomo ha dimostrato parte del campionato scorso dove è stato, ha giocato 36 partite mi sembra poi Smolling ha avuto sempre un sacco di problemi diciamo che dobbiamo in questo momento incrociare un po' le dita perché la squadra c'è c'è una squadra e ci sono le aspettative non, non ci dimentichiamo Borghansi, non ci dimentichiamo poche. Eh, non ci dimentichiamo quei giocatori che eh, spinazzola che, non, che naturalmente se gioca bene non è una riserva però sono giocatori che, danno, che mettono ulteriore benzina nel motore eh, cose che eh, per gli ultimi mesi non avevamo mai avuto mai, 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 abbiamo sempre giocato con i giocatori eh, comitati e con i ruoli non coperti e ora abbiamo addirittura la possibilità di scegliere, un mezzo miracolo, insomma, in questa fase ed è la fase, guarda caso, la più importante del campionato, Quindi, insomma, eh, diciamo la verità, eh, incrociamo le dita e facciamo gesti caramanti, insomma, se va avanti così io sono comincia a vedere un po' di azzurro da, da questo cielo eh, cittadino
0: invernale in si vede si vede qualcosa Gulli vogliamo con il direttore Marcello Masi che ricordiamo in collegamento con noi trattare anche il tema Bove che vi hai tirato fuori tu prima di Sì
2: assolutamente e poi avrei bisogno di una, di una consulenza sulla scorta della sua <ride> esperienza comunicativa direttore se mi può aiutare ad affrontare con maggiore serenità cosa che so non può aiutarmi a no. fare Robin Fascelli una, una deriva social che è molto distante da me direttore, devi sapere che mi vengono a cercare delle persone su dei post messi, tra l'altro dopo la sconfitta nel derby, quindi parliamo di due mesi fa un'altra a Roma, non era stato fatto mercato, c'era cioè mezza rosa dei post su cui commentavo come la Roma fosse oggettivamente con delle criticità e difendevo chiaramente Mourinho dicendo: Ma se c'hai terzini che non te grossano mai un pallone, se c'hai tutta la difesa fuori, per cui gioca Christensen C'è. braccetto, eh, se la qualità, se sei costruito male a centrocampo, per cui il cambio di passo dovete dare Sanchez, e Sanchez non ce l'hai mai, e bove deve essere titolare inamovibile, ma dove vuoi andare? Secondo te, direttore, ma io te lo chiedo veramente con l'umiltà di chi vuole sentirsi rispondere un qualcosa che io prenderò però oro colato Ma è, è normale un tifoso che va su quel post Dopo ogni vittoria della Roma E mi viene a dire Ah oh, vedi tu che difendevi Murigno Adesso sì. ti tocca di far Roma Come se io avessi fatto l'esa maestra Nel dire Guglielmo, questo
1: Guglielmo, Aiutami. È normalissimo normaliz- Quando le persone dall'altra parte Sono due partiti, Da tastiera, Gente che probabilmente nella vita Non ha null'altro da fare Che creare polemiche e darsi un po' di coraggio su qualcosa che non esiste, allora noi facciamo un mestiere bellissimo quello di di, di ragionare e fare delle critiche su quello che vediamo e dobbiamo essere onesti, Eh, quello che hai detto due mesi fa non solo era sottoscrivibile, ma lo sottoscrivo eh, 50 volte, Eh, naturalmente poi esistono persone che vivono delle loro piccole certezze, che non vogliono vedere nulla che non sia quello che pensano, ma è un problema loro, non tuo, Guglielmo. Sinceramente, se dovessi stare dietro a tutto quello che mi hanno scritto nella mia vita eh, sui social, avrei non cambiato mestiere, avrei cambiato pianinità perché non è possibile, anzi, approfitto di, tuo, eh, di questa tua perplessità per dire che va tutto ridimensionato: la vita reale è un'altra. La vita reale è quella anche che incontri le persone per strada, ti guardi in faccia si parla, si può avere un confronto più o meno, eh, più o meno aspro, ma c'è l'umanità, eh, i social invece questa umanità la cancellano diventiamo tutti dei robot è come se i robot non avessero né un'anima, né una sensibilità né un, un proprio modo di, di essere onesti e quindi viene tutto mercificato, tutto uguale tutto, sì. è tutto un grande pandoro ecco, sì. questo non è, è secondo me la verità non è il mondo reale è un mondo che oggi conta purtroppo, troppo per mio parere sulle quali si fa economia perché sappiamo benissimo che gli influencer sono in parte frutto di una, eh, di una industria che evidentemente sta trovando e cercando nuovi mezzi di pubblicità perché diciamolo no, anche con una tanta franchezza la pubblicità sui giornali non esiste più quella televisiva e forte di, di pensionamento perché sappiamo eh, quanto sia eh, fragile questo, questo mondo eh, e allora eh, come si vengono i prodotti? Attraverso delle persone che grazie alla loro presunta eh, credibilità vengono dei messaggi. Però eh, quella è, è industria e economia vendere un prodotto. Tutto questo viene trasformato in una sorta di vita reale e non è così. Cioè quello che dopo due mesi torna sul tuo post e ti dice hai detto un sacco di bogliate, vedi che ho ragione io, fai della Lazio. Lascia, cioè, non, non può essere eh, oggetto neanche di un, tuo, di un tuo dispiacere oppure di una tua perplessità. È un mondo che ce n'è tanti, è pieno di queste persone. Sono quelle che insultano la cantante perché si è messo anni di colma, sì. quelle che insultano eh, il ragazzino perché eh, ha, non so che ha fatto la bicicletta, quelle che permettono, che insultano tutta la famiglia di uno che ha fatto qualcosa e quindi se la prendono con i parenti. Ma che senso c'ha? Non è, non è qualcosa... Che dobbiamo eh, in dobbiamo anzi riportarli al sole ci sono persone frustrate in questo mondo come c'erano anche prima dei social cioè dei social andavano al bar dicevano le loro boiate la gente di guardare ci restano calmata e, <ride> torna, e torna a casa e invece qui sono dei, dei veri e propri delle proprie star ci sono c'è gente che ci ha costruito che sta costruendo delle carriere che sta facendo i soldi attraverso l'insulto sistematico di di qualunque cosa eh, si veda in giro. Però le persone normali rimangono persone normali, quindi eh, la critica, eh, sì, io pure dico un sacco di stupidaggini, qualche volta mi pizzicano al modino, ma in quei casi io ho ragione, l'ho detto, l'ho scritto tante volte, hai ragione, ho sbagliato, perdonami, oppure sì, effettivamente l'ho distratto, non ho può, può capitare, magari durante una diretta, di una cosa, un'inesattezza. Però non è, un, un, non è che insultare mia figlia o la nonna perché eh, hai detto una cosa sbagliata. Eh, e
2: così, è la deriva no? dei social Mi esatto. ha no, fatto no, venire no, in mente Umberto sì, Eco. Mi ha sì, fatto eh. venire in mente Umberto Eco quando parlava proprio di questa considerazione del bar che almeno un tempo le, stu- le sciocchezze eh, erano al bar adesso eh, hanno lì. sta cassa di risonanza. È, vero, è
1: vero. Eh, <ride> così, è così, Lui perché Dietro quei numeri no? uno immagina, chissà, una piazza che, fischi, che ti fischia. Non c'è una piazza che ti fischia, ci sono 4-5 persone sole, sole perché queste sono persone sole e vanno anche compatite, che trovano una loro dimensione, una loro eh, giustificazione al, al dire qualcosa perché nessuno le guarda. Cioè, mm-hmm molte volte si dice quando si arriva proprio agli estremi no, agli di, di, esci fuori che te, 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 te guardo e, e poi dici esci fuori dove esci? da dove esci fuori? Da un cavo da un cavo esci fuori capito? e quindi è inutile, non perdiamoci tempo accettiamole perché fanno parte del mondo ormai, non possiamo cancellarle indietro non si torna su questo vorrei che fosse chiaro a tutti perché anzi andiamo a leggo delle cose che mi preoccupano moltissimo l'intelligenza, l'intelligenza artificiale ragazzi ah, io,
0: l'intelligenza artificiale. Non
1: voglio, io non voglio spaventare nessuno, però insomma se leggiamo gli stessi che l'hanno creata, che danno e continuano a dare allarmi, c'è oggi un articolo, non mi ricordo se su Repubblica, su, su Corriere, che dice che, appunto, che fra tre anni ci saranno problemi molto seri, anche perché non si, si confonderà ulteriormente. La realtà, non la verità,
0: perché la verità non c'è nulla. No, ma no, ma infatti, no, ma permetti di inserirmi su questa cosa dell'intelligenza artificiale, è perché l'altra volta era stata girata un'immagine con Margot Robbie e altre tre star mm. hollywoodiane, eh, tutte e tre in bikini, che, te, che te, lo, te lo dico a fare. E non è tanto che fosse un'immagine fatta quasi perfettamente, che sembrava reale, lo dico sinceramente: certo. è il fatto che mh, la percentuale di chi ha capito. Che si trattava di una cosa inesistente, che quelle quattro persone non erano nella stessa stanza, quelle quattro persone non erano vestite così (ride) e quelle quattro persone non esistono in quel mondo là. È è più quello forse il problema, che la gente gli va dietro. Eh, Ma gli va
1: dietro e e sarà sempre più difficile distinguere il vero dal falso. Mi viene in mente a, a a proposito di quello che hai detto questa gara eh, di fotografia internazionale che si è svolta a Berlino sei mesi fa, dove ha vinto una fotografia bellissima di un'anziana donna con dietro una bambina in chiaroscuro caravoccesco, meravigliosa. Vince il primo Premio e eh, l'autore della foto va da Giulia e dice un posto non posso accettare il premio perché l'ho fatta fare dall'intelligenza artificiale io gli ho scritto le volevo e questo me l'ha tirata fuori una foto straordinaria qualche mese fa comparsa anche su alcuni eh, giornali per dire eh, oggi sarà difficile eh, oggi ancora lo è ma di meno tra qualche anno sarà quasi impossibile distinguere e allora esce fuori le foto di questi giorni del nazista nero eh, del pelle rossa giapponese eh, eh, poi se ci sono le persone che abbiamo detto prima che non solo godono di di mettere, eh, di stare nel turbico, ma alimenteranno anche queste queste realtà eh, irreali e allora allora sarà difficile, sarà difficile perché eh, noi sappiamo che viviamo in un mondo dove le informazioni sono anche potere, Eh, la disinformazione è stato eh, un elemento nelle guerre, in qualunque guerra, la disinformazione era una specie di di batteria di cannoni e parliamo non delle guerre moderne, ma anche nel Nelle guerre dell'antica Roma Venivano create notizie false per ingannare il nemico Allora noi immaginiamo una guerra di tutti contro tutti Dove gli interessi di quel gruppo si scontrano gli interessi di quell'altro E ognuno a disposizione ha una batteria illimitata di falsità Che però vengono rese quasi perfettamente reali E come usciamo fuori? e questo è un bel problema perché per ora nessuno si pone i meni, me, forse neanche ce ne sono ma eh, fra qualche anno potrebbe diventare il problema eh, lo dico non solo per i laziani insomma <ride> è
2: una
1: cattiveria <ride> è che bella. io ho molto apprezzato questa
2: mi è piaciuta in coda direttore l'ho molto,
1: <ride> l'ho molto apprezzata <ride> davvero
0: tanto direttore Marcello Masi grazie, grazie sempre Piano
1: a voi, ciao Guglielmo, ciao Roberto buona giornata, buon lavoro e ciao Augusto mi raccomando, torna Ciao, ciao